0: chào tất cả quý vị quý khán thính giả yêu thương của tôi quý tri kỷ cảm xúc chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với chương trình yêu dấu chân thành và mộc mạc của chúng ta đó là chương trình tâm sự kinh doanh và cái lịch phát sóng của chúng ta cũng như là từ xưa tới giờ chúng ta sẽ gặp nhau vào 7 giờ sáng thứ hai hàng tuần các bạn nha và cái nơi phát sóng chương trình sẽ là trang web tskd vn các bạn ha tskd là viết tắt của tâm sự kinh doanh rồi, tôi uh, chúc các bạn sẽ có một tuần mới thật vui, thật mạnh giỏi, thật thú vị, thật hào hứng. Nói chung là những gì tích cực là sẽ ùa giàu tất cả các bạn hết. Ha. Bây giờ mình sẽ vô cái chủ đề chính của chương trình chúng ta ngày hôm nay các bạn ha. Tuần này tôi sẽ nói với các bạn về một cái triết lý mà bản thân tôi cực kỳ tin. Và tôi nói thiệt tôi sống theo nó cũng khá lâu rồi. Với những khán giả nào mà nghe Tâm sự Kinh doanh chắc tầm khoảng 2 ba năm thì tôi tin rằng Quý vị sẽ không có xa lạ gì hết với cái triết lý này. Suốt thời gian qua đó các bạn, có hai cái triết lý mà tôi đã thể hiện ra cho các bạn biết. Và nó là cái xương sống trong cái cách sống của tôi trong rất nhiều tình huống, rất nhiều hoàn cảnh. Triết lý thứ nhất là gì? Cuộc đời nói chuyện bằng kết quả. Tôi dành rất nhiều thời gian tôi nói về cái triết lý này. Thậm chí đã có một bài luôn về cái triết lý này rồi. Nên thôi, bữa nay sao nói lại được. Đúng không? Một cái tập tâm sự kinh doanh về cái chủ đề đó tôi đã nói hết nước hết cái rồi. <cười> Giờ cũng chả biết nói gì hơn, nhưng vẫn còn một cái triết lý khác. Một cái triết lý mà tôi nói ít hơn, đó là cái tiêu đề mà các bạn đã thấy của cái tập này rồi đó các bạn. Tiên trách kỹ, hậu trách kỹ lần nữa. Cái câu này đương nhiên là tôi phải dẫn bản quyền của ông bà ta, đúng không? Ông bà ta nói tiên trách kỹ, hậu trách nhân. Nhưng mà tôi thì tôi thấy cái câu đó nó cũng chưa có ít lợi gì lắm cho mình. Nên bản thân tôi một cách chủ động. Tôi sửa lại và tôi lấy cái câu mới để làm cái triết lý sống cho bản thân. Tiên trách kỹ, hậu trách kỹ lần nữa. Tại sao lại như vậy? Tại vì tôi thấy cái việc trách nhân nó không có giúp ích được gì hết. Nó có thể làm cho mình thỏa mãn được chút xíu cơn giận dữ. Cho mình cảm thấy một chút xíu cái sự thoải mái. Ừ tại nó chứ không phải tại tôi. Nhưng cuối cùng hết chả để làm gì hết các bạn. Các bạn nghĩ coi đúng không? Khi các bạn trách người khác nó không giúp ích được gì nhiều cho cuộc sống của các bạn về lâu về dài. Mà nhiều khi mình bị tốn thời gian, mình cứ mất rất nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm để hận, để trách, để than phiền, để rủa một ai đó. Đúng không? Rồi cuối cùng mình quên cuộc sống của mình luôn. Thì như vậy, các bạn có thấy lãng phí không? Tôi không có nói cái câu tiên trách kỹ, hậu trách nhân là sai. Nhưng mà cái câu này là với bản thân tôi thôi. Thì tôi muốn là tiên trách kỹ và hậu trách kỹ lần nữa. Mình phải trách mình để từ đó mình khôn ra, mình nhìn thấy được vấn đề. Và để trong tương lai mình không phải trách mình Cho cái vấn đề tương tự nữa thế như vậy mới là sống Thật sự như vậy mới là sống Cái sự trách nhiệm với mình là trăm, Thì như vậy nó tốt hơn nhiều các bạn Để tôi lấy các bạn một cái ví dụ đầu tiên Các bạn chắc là ít nhất một lần Cũng đã được thấy Thậm chí là được trải nghiệm luôn Cái cảm giác mà mình bị lừa Khi mà mua hàng online đúng không các bạn Nhiều người bị lắm, Có nhiều người mua hàng trên mạng Mua xong khui ra Cảm thấy cái món đồ nó không có được như quảng cáo Trời ơi, họ giận dữ các bạn. Họ tức giận. Và cái niềm tin của họ về bán hàng trên mạng, về mua hàng online là coi như là banh buông bét luôn. Không bao giờ họ tin về bán hàng online nữa. Và hễ bất kỳ một cái dịp nào mà họ có cơ hội để nói chuyện về cái chủ đề bán hàng online là họ lại nhớ tới cái câu chuyện cũ về cái việc họ đã bị lừa như thế nào khi mà họ đã trót mua hàng ở trên mạng. Và thế là họ rủa xả, họ chửi mắng. Họ thể hiện cái sự bức bội với bán hàng online. Và nếu mà trong tương lai nếu có một cái dịp nào đó. Mà ai đó nhắc tới tiếp cái chủ đề bán hàng online. Thì họ sẽ lại bực tiếp. Họ sẽ lại chửi tiếp. Họ sẽ lại rủi tiếp. Nó là một cái vết hàng trong tâm lý của họ. Và cứ thế. Không bao giờ họ muốn dính líu tới bán hàng online hay mua hàng online nữa. Cái niềm tin nó vụn vỡ. Tôi đã biết vài người như vậy đó các bạn ơi. Thiếu điều họ căm thù bán hàng online luôn. Thì thực ra tôi thấy tôi cũng hiểu thôi. Cũng thông cảm. Vì họ bị lừa thiệt mà. Đúng không? Họ bị lừa thiệt mà. Nhưng mà vì một con sâu mà mình dục luôn cái nồi canh thì thấy là nó hơi kỳ kỳ. Ở cái chỗ này tôi có một cái quan điểm hơi khác so với những người mà bất mãn. Tôi thấy cái việc mà mình bị lừa đó các bạn. Nó có hai cái cách giải nghĩa. Cách giải nghĩa thứ nhất theo nghĩa bị động. Đó là ok tôi bị lừa. Ai đó lừa tôi, tôi là nạn nhân. Đúng không? Tôi là người bị hại. Ok cách này cũng đúng. Nhưng mà thật ra nó không có nhiều giá trị cho sự phát triển của bản thân vẫn còn một cái cách giải thích khác và tôi chọn cái cách giải thích thứ hai này đó là tôi là một người mua tồi tôi là một cái người mua hàng kém nên tôi mới bị lừa nếu tôi là một người mua hàng giỏi thì tôi biết ngay ông nào bán uy tín ông nào bán kém uy tín đúng không tại vì tôi là một cái người mua hàng không có nhiều kinh nghiệm nên tôi mới bị lừa cái nhận định như vậy thực ra nó làm cho các bạn phát triển hơn rất nhiều trong cuộc sống này và đó là cái cách mà chúng ta áp dụng cái triết lý là tiên trách kỹ hậu trách kỹ lần nữa đó. Lỗi ở tôi hết Vì cái thằng bán Nói thật luôn Nó lừa mình xong Nó cao chạy xa bay Mình đâu có nắm đầu nó được Mà muốn nắm đầu nó cũng phức tạp Tốn nhiều thời gian Mà không biết nắm xong Rồi làm được cái gì nữa Vậy thôi chứ bạn Đó là một kinh nghiệm Ok do tôi Tôi mua hàng dở quá bị dụ Tôi có cái khoảng trống Trong kiến thức Về cái việc mà mua hàng Tôi phải tìm hiểu Tôi phải lên youtube Tôi coi kinh nghiệm Mua hàng trên mạng sao Đúng không Những cái dấu hiệu nào là một cái shop uy tín, tôi phải lên Google, tôi kiếm những cái bài tư vấn khi mua hàng trên các sàn. Đúng không? Để tôi biết à, khi mà tôi mua về, tôi rọc cái gói hàng ra, thì tôi phải quay phim lại cái cảnh mình rọc cái gói hàng ra. Để nếu mà có bị dụ lần nữa, thì tôi sẽ gửi cái phim này cho những cái sàn đó. Và họ sẽ bảo vệ cho tôi. Tôi sẽ không bị lừa nữa, đại khái như thế. Rất nhiều cách, nhưng mấu chốt vẫn là cái triết lý này. Tiên trách kỹ, hậu trách kỹ lần nữa, trước là trách mình, Sau là trách mình luôn, đừng trách ai khác hết. Tôi thấy cứ trách mình đi, mình thử đặt bản thân mình vào một cái vị thế là tôi chịu 100% trách nhiệm. Do tôi hết á, tại vì các bạn đâu có quản lý được người khác, các bạn chỉ quản lý được bản thân mình thôi, đúng không? Do tôi hết á, thì giờ tôi phải làm sao để cái việc đó không lặp lại. Vậy mà nó hay các bạn, đôi khi chúng ta sống theo cái triết lý đó đó, nếu lỡ xui chúng ta bị lượn lần thôi là quá đủ rồi. Tại vì mình quy trách nhiệm về mình liền. Mình sẽ suy nghĩ nghiêm túc về nó liền, thế thì không có lần thứ hai. Còn nếu mà mình cứ trách cứ người ta thì rất có thể một là mình trở thành một người rất tiêu cực, mình mất niềm tin hoàn toàn về cái việc đó. Hai là có thể mình sẽ tiếp tục bị lừa trong tương lai. Tại vì lừa đảo nó là những cái dạng thức khác nhau mà. Hai cái kiểu lừa nhiều khi nó khác nhau, chỉ có cái cốt lõi nó giống thôi, chứ mà cái chi tiết, cái kịch bản nhiều khi nó khác, đúng không? Thì thôi, nguyên trách nhiệm về mình đi các bạn, Thật sự luôn. Trách người mình chả có nhiều lợi lộc cách mình. Vậy mà có lợi. Thiệt cái tư duy mà tiên trách kỹ, hậu trách chỉ lần nữa, tôi cũng áp dụng rất nhiều trong cái khâu mà tôi chọn sách tôi đọc. Thực ra, tôi nói cái điều này tôi nghĩ có thể nhiều người đồng cảm được. Có nhiều người, phải gọi là nghe tôi nói là đọc sách cũng tốt đọc sách cũng giỏi, đúng không? Đọc sách cũng hứa hẹn tương lai. Thế thì họ ra ngoài nhà sách, họ nhìn cái bìa thôi họ bóc đại cuốn sách nào đó và họ về, họ thất vọng Người thì bảo là đọc chả hiểu gì hết. Phí tiền Người thì bảo trời ơi. Tôi mua trúng một cuốn sách mà tôi không ngửi nổi luôn. sao nó nhảm dí dữ vậy trời. Nhìn cái bìa cũng hay hay. Trời ơi là trời. Về mở ra muốn chết luôn. Xàm xàm. Mà có một ông mắc mắc cười lắm các bạn. Có một ông ông ông, ông từng kể cho tôi. Ông uh, mua một cuốn sách. Ông tưởng đâu là cuốn sách đó là tư vấn tình yêu hôn nhân gia đình. Nghĩ là cũng mắc cười. Ông nhìn cái bìa sao á. Ông lụm cuốn đó cuối cùng hết các bạn trời ơi là trời mua về trúng cuốn sách triết học cái bìa thì có vẻ là tình yêu nhưng mà cái ruột là sách triết học các bạn về ông đọc không được ông bỏ thế thì ông gửi mail cho tôi ông than phiền trời ơi trải nghiệm lần đầu tiên đọc sách mà kiểu này là chết rồi kiểu này là chán rồi trời ơi mình không có duyên với đọc sách rồi mà sao nghĩ đi nghĩ lại nghĩ cũng kỳ hả mấy ông xuất bản sách ông kỳ quá tại sao mấy ông lại xuất bản mấy cuốn sách tệ như vậy tại sao mấy ông lại làm mấy cái bìa nghe hiểu lầm như vậy. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Cuối cùng hết. Trách người không à? <cười> trách người không à? Không mà tôi nói thiệt. Họ trách người cũng đúng. Không có sai. Nhưng họ trách người như vậy. Có giúp ích được gì cho họ hay không? Đó mới là cái mấu chốt đó. Có giúp được hay không? Mình rửa xả những cái bên viết sách. Những cái bên làm sách. Những tác giả dở hơi nào đó. Cũng được á. Cũng khuây khỏa được chút xíu. Cũng thể hiện sự bực bội giải tỏa cảm xúc được chút xíu Nói chung là cũng được Nhưng về lâu về dài Nó không giúp ích được gì hết các bạn Nó không giúp ích được gì hết Tại vì mấu chốt Tôi luôn luôn tin rằng Trong mọi lĩnh vực Không chỉ trong lĩnh vực xuất bản đâu Trong mọi lĩnh vực Luôn luôn tồn tại Những sản phẩm tốt Và những sản phẩm tệ, Những sản phẩm chất lượng Và những sản phẩm kém chất lượng Thì sách cũng như vậy thôi Các bạn ơi Ăn thua Làm sao đó Bản thân mình Chọn được cuốn sách nào là hay Là tốt là chất lượng Đó mới là mấu chốt chứ mà bản thân mình bằng cách nào đó mình chọn lộn, mình chọn sai, mình chọn nhầm qua cái cuốn gì thì làm ơn chí ít mình nhận chút xíu trách nhiệm trong đó đi các bạn. Tôi nói thiệt, mình nhận chút xíu trách nhiệm đi. Với các bạn tôi chỉ dám khuyên các bạn là các bạn nhận chút xíu trách nhiệm thôi. Nhưng với bản thân tôi, tôi nói thật các bạn luôn bằng lương tâm. Nếu lỡ mà tôi mua trúng một cuốn sách dở thì thực sự trách nhiệm là của tôi hết. Tôi nói thật, trách nhiệm là của tôi hết. Tiên trách kỹ, hậu trách kỹ lần nữa đó. Tôi là một người chọn sách tồi nên tôi mới mua trúng một cuốn sách dở và tôi mới không mua được những cuốn sách hay là do mình chọn sách dở. Mình không có kỹ năng chọn, mình tệ. Thật luôn á, trong quá khứ, trong cái thời gian mà tôi phải gọi là tập tành đọc sách đó, tôi đọc mấy cái cuốn sách dở hơi và mỗi một lần đọc á thật ra tôi vẫn... Bằng cách nào đó tôi rất cố gắng để ít nhất là không bóp trúng lại cái cuốn sách của cái ông tác giả đó. Tôi ghim ông tác giả mà các bạn có nhiều cuốn sách dở lắm. Tôi ghi lại cái tên ông tác giả, tôi ghim cái tên ông. Lần sau gặp cái tên nó không bao giờ tôi đọc. Thật luôn, có thể về sau ông viết hay hơn như thế nào tôi không biết. Nhưng ít nhất với bản thân tôi, tôi không muốn lặp lại cái sai lầm đó. Thì thế là nó cũng đỡ các bạn. Rồi sau này tôi cũng tham khảo rất nhiều những cái kênh review sách. Và tôi rất là thích cái việc đi ra nhà sách, cầm cuốn sách lên và đọc. Tầm hai ba chục trang gì đó trước khi mua. Thì các bạn đọc kiểu đó sao các bạn bị lừa được. Đúng không? Sách coi vậy thôi chứ. Tôi thấy cái ngành này nó vẫn có nhiều cái sự tử tế các bạn. Đại đa số cuốn sách là họ để ở trên kệ. Bạn thích bạn cầm lên bạn đọc. À? Thậm chí bạn đọc cả cuốn luôn cũng không ai nói gì các bạn hết Đúng không? Thì thôi mình tử tế mình không chơi chiêu đó. Mình đứng đó mình đọc hai ba chục trang. Mình thấy hay mình mua không hay thì bỏ lại. Thì chọn sách theo kiểu đó có bao giờ bị lừa đâu. Không thể nào bị lừa được, chỉ có mình dễ dãi quá. Mình nhìn cái bìa, mà, mình lựa thì mới sai thôi. Và đặc biệt, nhiều khi nó cũng khôi hại một cái. Nếu bạn mua trúng một cuốn sách mà có thể gọi là kém chất lượng, viết phải gọi là là nhảm nhí, đúng không? Cái đó đã sai lắm rồi mà đôi khi tôi còn thông cảm được các bạn. Mà nhiều người mua một cuốn sách mà sau khi mua về rồi, họ vỡ lỡ ra là cuốn sách để viết quá khó hiểu từ những dòng đầu tiên và họ bảo là họ giận dữ vì họ mua lầm thì cái này tôi không biết giải thích sao luôn á các bạn tại vì thường thường những cuốn sách mà khó đọc á những cuốn sách tinh hoa những cuốn sách kiệt tác á nói thật các bạn luôn nó khó hiểu từ cái phần mở đầu luôn á nó khó hiểu từ cái phần mở đầu chứ có phải vô ruột nó mới khó hiểu đâu trời ơi các bạn có tâm chút xíu các bạn lật ra các bạn đọc hai trang thôi là các bạn biết ngay cuốn sách đó có dành cho bạn hay không nản thực sự luôn các bạn thôi cái việc chọn sách cũng vậy nha thiên trách kỹ hết đi và hậu trách kỹ hết đi Nếu có sai, mình lãnh trách nhiệm. Và mình đặt ra một câu hỏi. Làm sao để lần tiếp theo mình không lặp lại cái lỗi này nữa? Mình quy hết trách nhiệm vào mình các bạn. Còn nếu các bạn muốn trừ gian, diệt loạn đúng không? Ok, chơi luôn. Các bạn có thể viết thư góp ý cho nhà xuất bản. Các bạn có thể nhờ ai đó can thiệp để cái cuốn sách này nó đừng bao giờ được xuất bản nữa. Các bạn chơi khô máu cho tôi thì tôi đồng ý các bạn luôn. ha Chứ cái kiểu mà chúng ta cứ trách móc và trách móc và mang cái sự bực bội và chỉ thế thôi. Thì cuối cùng hết đâu có làm được gì đâu. Cái người thiệt vẫn là mình mà mình lại bonus. Mình lại thưởng thêm, tặng thêm cho mình một cái sự bực bội thì thôi chán gì đâu. Thiệt luôn á. Cái này á, cái triết lý mà tiên trách kỹ hậu trách kỹ lần nữa đó các bạn nói thiệt luôn á. Các bạn nhìn vào từng sự vật hiện tượng trong cuộc sống của mình á các bạn chậm 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 áp dụng nó vô cuộc sống của mình nó rẽ ra nhiều cái hướng mà nó hay lắm các bạn con người mà các bạn tham sân si đúng không giận dữ là một cái phần phổ biến trong cuộc sống này tôi không nói là tôi không giận dữ ai cũng sẽ giận dữ thôi bằng cách này hay cách khác lúc này hay lúc kia đúng không nhất nói gì nói mình cũng bớt đi chút xíu các bạn mình cũng phải bớt đi cái sự giận dữ chứ không thể nào mà cái gì mình cũng giận dữ thì một trong những cái nguồn cơn giận dữ rất nhiều đó là khi mình gặp vấn đề mình trách cứ người ta mình xoáy vào nỗi đau mình quy hết trách nhiệm cho người khác thì bằng cái cách làm đó bạn rước về mình rất nhiều sự bực bội và chủ yếu cái sự bực bội đến từ sự bất lực bạn bực bực chứ thằng đó nó vẫn trơ trơ thì bạn càng nhìn thấy nó trơ trơ bạn càng tức đúng không thì thôi quy về mình đi quy hết trách nhiệm về mình trăm phần trăm về mình tuyên trách kỹ hậu trách kỹ một lần nữa khỏe khỏe re vậy mà an nhiên và tập từ từ từ, từ các bạn có thể một tháng hai tháng thì nó chưa suy nhê nhưng mà các bạn tập một năm hai năm cái tâm trạng cái sự vững chãi cái sự điềm tĩnh của các bạn nó khác lắm ha nó khác lắm thì thôi nói vậy thôi cái này tâm sự mà đúng không sẽ có người làm theo có người nghe chơi các bạn không cần phải đồng tình với những cái quan điểm này đâu ha coi như là tôi tâm sự với các bạn thôi tâm sự thì nó chả có một cái giá trị giáo dục gì hết ai cảm thấy hay muốn áp dụng thì thôi các bạn cứ thử còn không thì thôi nghe chơi ha cứ hoàn hỉ cái việc mà áp dụng cái triết lý này á nó cũng có thể được đặt để trong cái tình huống mà các bạn bị ai đó làm phiền bị ai đó phản bội bị ai đó thậm chí là làm tổn thương đúng không cái này thì hơi khó phải tập luyện các bạn phải tập giờ tập bằng tháng bằng năm tập từ những cái việc nhỏ nhỏ trong cái việc áp dụng cái triết lý là tiên trách kỹ hậu trách kỹ lần nữa tập từ những cái nhỏ nhỏ thì lâu dài mình mới có thể làm được khi mà mình bị ai đó làm tổn thương nhưng mà nói gì thì nói các bạn các bạn tưởng tượng một lúc nào đó mà ai đó làm bạn tổn thương mà bạn cảm thấy bớt được 70% cơn giận tôi không nói bớt được trăm nha mà các bạn bớt được 70% thôi chỉ còn ba phần trăm giận dữ thôi trời ơi các bạn nghĩ tới cái viễn cảnh đó là hay đã đúng không rất là đáng để nỗ lực luôn đó. thì cái việc áp dụng cái triết lý này khi mà ai đó làm mình muộn phiền thì sao nếu như trước đây cái việc đó xảy ra đúng không mình sẽ suy nghĩ tại sao việc đó lại xảy ra với tôi Tại sao anh ta lại làm phiền tôi Tại sao cô ta lại làm tổn thương tôi Đúng không Cái đó là tiên trách nhân và hậu trách nhân luôn đó. Thì bây giờ mình thử hỏi câu này thử coi Hỏi câu này cũng vui Tại sao tôi lại để họ làm phiền tôi Đây là cái câu nói của một người trách nhiệm Và thậm chí là một người bản lĩnh Tại sao tôi lại để họ làm tổn thương tôi Đúng ra là tôi không để họ làm tổn thương tôi Thì họ có muốn cũng đâu có dễ Đúng không nó cũng giống như bị lừa đó. Tôi phải sơ hở họ mới lừa tôi được. Thì tổn thương cũng như vậy. Tôi phải lơ là, Tôi phải dễ dãi. Và tôi quá cảm tính Nên người ta mới làm phiền tôi được. Người ta mới làm tổn thương tôi được. Đó. Và có thể cái lúc mà bạn suy nghĩ cái điều đó đó. Chưa chắc là bạn đã làm được cái ngô cái khoai gì. Tôi nói thiệt. Nhưng ít nhất đó là một cái suy nghĩ đúng. Ít nhất đối với tôi. Đó là một cái khởi đầu. Mình nên làm gì? Để người khác không còn làm tổn thương mình nữa. Có thể mình sẽ dừng cái sự quỷ lụy lại trong cái khía cạnh tình cảm với người khác. Có thể bạn sẽ tập để không bị cuốn vào cái lời nói của người khác. Có thể là cách A, cách B, cách C tùy các bạn. Nhưng để mấu chốt nếu tiên trách kỹ và hậu trách kỹ lần nữa thì cái câu hỏi sẽ luôn luôn là Nếu ai đó làm tổn thương tôi thì lỗi là do tôi đã như thế nào đó nên họ mới có điều kiện để làm cái việc đó. Đó là một cái mệnh đề tuyệt vời. Thật sự các bạn. Nha đương nhiên tôi cũng đang ý thức Tôi đang nói những thứ không dễ đâu ha Những thứ này không dễ đâu Và đôi khi cũng phải đến một cái lứa tuổi nào đó Để mình hiểu được Đúng không? Chứ bây giờ thật sự các bạn Ví dụ những em sinh viên Hoặc là những em học sinh Bây giờ nói thiệt Chưa có lo cái gì hết Chỉ lo học thôi Đúng không? Chỉ lo học thôi Chưa có lo cái gì cuộc đời này hết Coi như trang giấy trắng Kể cả sinh viên mới tốt nghiệp Như trang giấy trắng Chưa có trải nghiệm gì đâu Thậm chí là tiền bạc Phụ huynh còn cấp dưỡng mà đúng không nói mấy cái chuyện này nhiều khi mấy em không hiểu thì thôi cũng chả sao biết đâu đấy đời ai cũng sẽ tới một giai đoạn nó trúc trắc nó khổ đau nó nó dữ dội đó lắm các bạn thì biết đâu đấy một lúc nào đó nếu lỡ rơi vào cái tình trạng khó khăn thì thôi mấy em quay trở lại mấy em nghe cái bài này cũng được ha tôi tôi không có trù nhưng mà tôi chắc chắn một điều cuộc sống của ai cũng sẽ có trúc trắc cũng sẽ có dông bão ở một cái giai đoạn nào đó thôi nha không né được đâu và nếu mà ai đó đang ở trong cái dông bão hoặc là đã vượt qua được giông bão rồi thì đôi khi nghe những cái câu chuyện của tôi như thế này thì có thể họ sẽ dễ cảm hơn. ha Chứ cuộc đời này nói vậy thôi, mình đâu có né tránh được cái đau khổ đâu. Nhìn qua nhìn lại có quá nhiều lý do để buồn đúng không? Và nếu mà mình cứ chỉ biết trách người khác mà mình thả luôn cái trách nhiệm của bản thân mình. Thì như vậy là thật sự luôn các bạn khó mà trưởng thành lắm. Và chắc là mình trách cả thế giới này quá. <cười> Mình trách cả thế giới này thì mình còn đâu năng lượng để mình sống được các bạn. Thiệt luôn đó. Thì thôi kiếm đứa trách thôi. Thì đứa đó là ai? Là mình. Đúng chuyện gì cũng trách mình hết. Thật luôn. Mình trách để mình khôn ra. Mình trách để lần sau mình đừng phạm phải nữa. Chứ không phải mình trách để mình trì chiết. Để mình gọi là sell home. Kiểu như là, là tự làm tổn hại mình. Thì tôi không nói theo cái nghĩa đó. Tôi đang nói theo cái nghĩa mình trách mình để mình đừng mắc phải. Ít nhất là y chang cái loại đó. Thì như vậy là trưởng thành Một cái lỗi mà mắc hai lần là đã tệ rồi đó Mà tôi thấy không ít người nhé Một cái lỗi mắc 10 lần Thì như vậy là tôi nói thiệt bế tắc tới nhức nách luôn á Mà nhức nách theo nghĩa tiêu cực á Rất là khổ nha Bản thân tôi cũng có nhiều lần các bạn Những cái quyết định sai Làm tôi mất số tiền lớn thật sự luôn á Nhiều khi tôi ngồi mà tôi Cái lúc mà xảy ra những cái việc mà sai lầm như vậy á Ai, Nhiều khi tôi ngồi Tôi kiếm cái nguyên nhân á các bạn Nghĩ cũng khổ Khi thì tôi suy nghĩ là chắc là do thị trường nó dao động nên mình mất tiền Khi thì tôi nghĩ là chắc là do giai đoạn đó tâm lý mình bị ảnh hưởng Mình cãi lộn với người này người kia nên mình không sáng suốt trong việc ra quyết định nên mình mất tiền Khi thì mình nghĩ là chắc có ai đó thao túng cái này hay cái nọ Nên coi như mình là nạn nhân của những cái điều đó Trời ơi tôi ngồi tôi nghĩ cuối cùng tôi phát hiện tôi trách rất nhiều người các bạn ơi mà cũng may là cái việc mà tôi đang kể các bạn nó xảy ra rất lâu rồi á Chứ bây giờ mà xảy ra cũng mệt. <cười> nghĩ là ai cũng có một thời mong muội, nông nổi, ngây thơ. <cười> cái lúc đó nói thiệt. Thiếu điều mình muốn trách cả thế giới luôn. Mình ngồi mình suy nghĩ mình toàn trách người ta không. Cuối cùng hết cái người đáng trách nhất lại không chịu đi trách. Mà tôi nói rồi đó các bạn. Năng lượng đâu mà đi trách người khác. Năng lượng đâu mà đi hận thù, đi căm thù cả chục người. Không nổi đâu thì thôi. Mình tập trung năng lượng mình trách đứa thôi. Do mình và nhiều khi tôi gọi là do mày ngu thôi. Làm sao để lần sau cái tình huống tương tự mày đừng ngu nữa. dễ <cười> thôi các bạn. Còn cách nào hết ngu thì từ từ tính. Nhưng mà ít nhất là không bao giờ mắc phải cái lỗi easy như vậy. ha à. Và cái lần sai lầm này mình nhận trách nhiệm. Tiên trách kỹ, hậu trách kỹ lần nữa. dễ thôi. Vậy mà nó khôn ra các bạn. Rất nhiều cái sai lầm nếu mình chịu khó mình nhìn lại, mình phân tích nó đó. Mình luôn tìm ra được cái nguyên nhân. Và tôi khuyến khích các bạn đó, khi mà quay trở lại đi tìm cái nguyên nhân đó. Hãy tìm những nguyên nhân chủ quan trước Có nghĩa là những nguyên nhân do bạn gây ra Bạn tìm những cái đó trước đi Bạn phân tích những cái đó trước đi Bạn sửa những cái đó trước đi Thì rất có thể nha Tôi không nói là tất cả Nhưng tôi nói rất có thể Trong rất nhiều trường hợp Bạn sửa được những cái sai lầm chủ quan Thầy Bạn lại rất khỏe trong tương lai Bạn không lặp lại cái loại xì như thế Bạn không lặp lại cái loại xì như thế Thì như vậy là vui Đúng không? Như vậy là vui ha Ok Thôi cái bài này cũng dài quá rồi ha Tôi hy vọng là những câu chuyện dân giả, bình thường, bình dân mà tôi cố tình tôi lựa ra để tôi kể cho các bạn. Những câu chuyện không có gì cao siêu hết. Nhiều khi mình đi sâu quá vào những cái phân tích, những cái kỹ thuật, những cái khái niệm, những cái hàm số thì có thể là nhiều bạn nghe sẽ không có cảm được. Nên thôi tôi cố tình tất cả những ví dụ trong cái bài này tôi đều để ở cái level là general, có nghĩa là nó tổng quát thôi, tổng quan thôi. Tôi hy vọng là thông qua cái sự tổng quan đó. Ai cũng có thể hiểu được, ai cũng có thể cảm được và chốt lại ngắn gọn nhất. Hễ đời bạn gặp một cái điều gì đó, trái ý. Bạn bắt đầu có cái trải nghiệm là giận dữ, bực bội và có cái mùi trách cứ hờn trách người khác. Thì lúc đó bạn dặn mình thôi, thôi ráng, tiên trách kỹ, hậu trách kỹ lần nữa. À, có thể cái lúc bạn dặn bạn, bạn chưa làm được đâu. Thì thôi cứ dặn, biết đâu đấy tới lần thứ hai chục bạn làm được thì sao? À, quan trọng là trong đầu bạn có một cái suy nghĩ. Là trong tình huống đó Cái nào đúng hơn Nhận thức tốt Là cũng quá ok rồi các bạn Trong cái hoàn cảnh đó hơn trách người khác có lợi gì không Và hờn trách mình Thậm chí là chửi mình Bắt mình rút kinh nghiệm Thì cái nào tốt hơn Đó Vậy thôi Và cứ thế chuyển hóa Ví dụ như bản thân tôi Gọi là sửa được Cái việc mà trách cứ người khác Nó cũng đâu có nhanh được Nhưng mà mình chuyển hóa các bạn Từ 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 từ, từ Thì mình tốt lên Thì thôi Cuối cùng hết Tôi mong là các bạn có thể thu gặt được một cái điều gì đó từ một trong những cái triết lý sống phải gọi là vững chắc sương sống và thường xuyên được ôn đi ôn lại trong cuộc đời của tôi thôi ha, cái bài kỳ này thì thôi cũng tới đây là được rồi bây giờ tôi sẽ bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào 7 giờ sáng thứ hai tuần sau cũng tại trang web là tskd.vn các bạn nha, bye bye Từ tập số 182 182